0: 18 mars, euh, oui, une autre, euh, peut-être qu'on n'a pas fini de le dire comme ça, une autre euh, dure journée, euh, plusieurs euh, nouvelles difficiles. Euh, notre gouvernement, par exemple, le gouvernement canadien, qui a quand même sa, sa plus grosse journée en termes de, de nouvelles mesures euh, d'intervention très, très, très costaudes, d'autant sur le plan de la santé euh, que sur le plan de l'économie, pour essayer de redresser euh, les choses. Bonjour Vincent. Salut. Comment ça va? C'est. Euh, il faut rester positif, mais je trouve que le moral des gens change, là. Oui. Moi, je l'ai
1: senti hier, euh, ouais. un premier coup, là, à faire, OK, on était dans l'action, là, puis là, on commence à. Tu j'ai l'impression quand tu as un deuil ou un décès, ça arrive vite, puis là, tu au début, tu t'en rends ouais, pas la première journée, tu es au
0: salon, puis, t'organises tout, puis ça. tu organises ça, tu prépares la petite réception avec les sandwichs, puis tu es. T'es, t'es t'es... tout seul chez vous, là, puis tu dis, OK, c'est ouais. ça, là. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de gens, puis là, ben hier, en même temps, je disais à Benoît Dutrisac ce matin. Je pense que notre gouvernement, avec la population, bon, avec toutes les décisions qu'il a à prendre, tout ce qu'il a à arranger, préparer le système de santé, mais il joue un peu à la Socrate, là, tu sais, la, la thèse de Socrate, le philosophe grec, qui disait, ben, faut pas que tu les affaires aux, aux, aux gens en leur disant tout. Il faut que tu poses les bonnes questions pour qu'ils se posent les bonnes questions, pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses. Et qu'exemple, avec l'école, je l'ai un petit peu vu comme ça. On a stoppé l'école pour deux semaines. C'est toujours ça qui est officiel. Mmh. Mais là, hier, on a commencé à dire, M. Legault, les hypothèses, même la rentrée l'année prochaine dans un scénario pessimiste pourrait être compromis. Moi, j'ai un peu vu ça comme une occasion de dire aux gens, puis aux parents, mais posez-vous la question, le lundi, là, là, je sais pas quelle date ça tombe, pensez-vous là, que ça peut rouvrir Le, le 3 avril, je ne sais pas quoi, là. Parce qu'on on va vraiment être dans le pire. Si on regarde les autres pays, on va être dans le pire de la crise à ce moment-là. Parce que vous vraiment ouais. qu'on va ouvrir les écoles, tu sais? Ben bon... Quand
1: on écoute les points de presse au complet, je pense qu'il y a énormément de Québécois le font. Là. Écoutez les points de presse ouais, ouais. de François Legault au complet. Il y, y a toujours quelques éléments pour... Euh on dirait, Des pistes pour comprendre. Sur les scénarios. Mmh, on va ouais. dire, on a des scénarios que ça peut être très long, effectivement. D'ailleurs, mmh. c'est un peu ce que dit François
0: Legault aujourd'hui. et puis dans les, les étapes à franchir, on savait que ça arriverait, mais c'est quand même un, un coup, le raton le l'entend, il y a un premier euh, décès au Québec.
1: Premier décès euh, au Québec, donc annoncé par euh, le premier ministre François Legault, ce sera probablement pas le dernier, mais euh, c'est effectivement un changement de ton, alors qu'on comptait les cas, maintenant, on a un premier décès, on peut écouter euh, ce que, comment annoncer... Euh, cette nouvelle au Québécois, le premier ministre.
0: Malheureusement, on a un premier euh, décès au Québec. Euh, C'est une personne âgée qui euh, vit dans l'anodière. Je veux évidemment transmettre toutes mes sympathies à la famille aux proches de cette personne. Bon, c'est maintenant que c'est une dame qui avait des conditions quand même de santé... euh, qui, qui la rendait plus fragile. Oui,
1: et à la question, est-ce que cette dame-là revenait de voyage? C'est quand même important, vu le, le, les inquiétudes par rapport à l'iso- l'isolement volontaire. Euh, de ce qu'on a pu comprendre, on n'a pas voulu donner de détails très précis là, sur un cas particulier, mais ça semble être quelqu'un qui revenait pas de voyage, mais qui a côtoyé des gens qui revenaient de voyage,
0: qui vit, elle, dans un centre. On n'a pas voulu dire quel, quel type, là, quel intermédiaire, CHSLD, ressources privées. On n'a pas voulu donner le type, mais on a parlé d'une résidence là, pour... Pour personnes âgées. Exact. Est-ce qu'elle a côtoyé des membres du personnel, les membres de, leur, de
1: sa famille qui revenaient de voyage? Euh, mais ça, on n'a pas le, 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 le détail exact, mais ça rappelle quand même l'importance de, de, de cette quarantaine volontaire là, pour les voyageurs, parce qu'on peut contaminer des gens et c'est ce qui semble mmh. être arrivé dans ce cas-là. Euh, François Legault a parlé d'une bataille dure et longue dans laquelle on se, on se dirige. Euh, on avait quand même des bonnes nouvelles sur l'augmentation des tests. Là. Euh, Madame Mecca, la ministre de la Santé, on m'avait fait mention plus tôt cette semaine, mais on va passer à 6 000 tests là,
0: d'ici vendredi. J'ai vu une manchette qui en aurait tu dans l'est, dans la région de Québec ou dans l'est du Québec, qui est un premier endroit de test, un peu comme en Corée. Euh euh, drive Oui, c'est... en voiture, ça ouvre en voiture. Dans
1: les... effectivement dans la région de Québec. Ça, c'est bien. Oui, ça va se faire par réservation. Bon, on dit qu'on pourra passer des gens de plus en plus rapidement. Alors, on en verra d'autres. Là. Effectivement, service au volant pour aller faire des tests sur le coronavirus. Euh, donc, les tests vont arriver rapidement, mais ça va augmenter quand même le nombre de cas. Là. Alors, il faudra pas s'inquiéter dans les prochains jours nécessairement si on voit de plus en plus de cas euh, arriver. Euh, François Legault a été rassurant également sur le nombre de places disponibles dans les hôpitaux. Il y a six personnes hospitalisées présentement au Québec pour le coronavirus virus euh, et on a 2300 lits disponibles. Au besoin, on pourra augmenter ça de façon importante si on a des besoins.
0: Pour l'instant, il n'y a, a, a même pas de pression sur le système de santé à cette étape-ci du tout, non, du tout, du tout. L- la pression, c'est de la préparation. Là. Ouais. Alors là, tout le monde, on prépare euh, des, des, des endroits
1: modulaires qu'on peut... Euh, alors, on, tous les scénarios pour le moment où on arrivera dans le pic, on pourra être prêt. Alors, il n'y a pas de pression présentement sur le système de santé. Et là, salué quand même aussi, les artistes, les sportifs qui sont embarqués. Là, euh, dans, dans les derniers jours a fait depuis hier avec François Legault sur la, la propager des messages auprès des c'est, jeunes Je et... dire que j'ai trouvé
0: ça très beau je, je, puis ça a marché dans le sens que ça a circulé là. les jeunes se les ont moi j'ai un bon test chez nous les jeunes se les ont passés puis tout ça je sais juste pas si ça a marché vraiment c'est comme moi hier là j'ai... mes deux plus jeunes là, sont restés à la maison en confinement et ils respectent les directives mais les deux rataient un party là oui. Les deux se privaient oui, oui. d'aller à un party où il y avoir je... du monde, puis une gang, puis leurs amis, puis tout ça. Et
1: je sais que ça fait des tensions dans sais, plusieurs personnes. Parce qu'il y en a qui disent Pourquoi tu viens pas Là, on se fait un événement. puis ben bon, mais là, avec tout ce qui se passe, ben, ah, c'est ça, tu capotes. Alors, il y a des, des visions encore différentes euh, là-dessus. Euh, d'ailleurs, à la santé publique, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Arruda, qui a plutôt aujourd'hui dévoilé une vidéo euh, YouTube partagée par le premier ministre sur le port des masques. Là. Donc, lui, déconseille l'utilisation de masques parce qu'on doit réserver cet équipement-là pour le personnel médical et pour les patients. Euh, et que la façon, on le sait, on le dit quand même souvent, là, mais de le placer euh, sur le visage
0: peut nuire. Euh, au contraire, est un vecteur. Euh, pis, c'est, de toute façon... C'est en tout cas, moi, là, les bains des gens, là, tu, le mets, tu, comme une tuque, là, tu le mets, tu l'enlèves comme une tuque, tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves, tu joues avec les mains dessus puis tout ça. Je veux dire, euh, tu... en fait, tu gaspilles un masque pour la société. Là. Tu viens d'enlever un masque au, à, à d'autres qui auraient pu en avoir vraiment besoin pour faire une intervention dans le système de santé. Oui, je pense que dans cette vidéo-là, il l'explique quand même très
1: bien. Euh, je
0: vais vous faire entendre quelques secondes de cette vidéo
1: qui se promène beaucoup sur les réseaux sociaux.
0: ...prévenir les infections. Ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les fêtes, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains. Bon.
1: Alors, très clair. Expliqué, il montrait, tu sais, en bougeant le masque sur son nez, tu touches à tes yeux. Euh, les, les, les professionnels de la santé savent comment utiliser ça de la bonne façon. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, un rappel un rappel général là, de la situation. Alors que la situation au Québec, là, je disais, 94 cas, augmentation de 31 cas quand même. Alors, l'augmentation par jour augmente. Euh, 24 à Montréal, 13 en Montérégie, 18 en Estrie, 8 à Québec. C'est les régions les plus touchées mmh. présentement.
0: Dr. Arruda, d'ailleurs, sur les nombres au Québec qui... Il... Que, dans le point de presse, il a dit qu'il avait déjà une idée de ce que ça va être dans le demain et les prochains jours. Le sous-entendu, c'était qu'on arrive au point, on augmente le nombre de tests, on arrive au point où les chiffres vont grimper. Il a rappelé, euh, ce que je, je l'avais expliqué hier, puis, que les me, la, la, l'efficacité des mesures de confinement, c'est à peu près au 12, e moi, je disais hier, je disais 10-11 je lui dis lui, il dit le, 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 le 12e jour, parce que les gens que tu découvres, les gens qui vont être testés aujourd'hui, on attrapé le virus avant les mesures de confinement. Là. À une époque, où on n'avait pas toutes ces mesures-là. Donc, quand tu vois le nombre de cas diminuer, c'est, c'est presque deux semaines après le moment. Les, ben, les gens arrêtent de se toucher, d'entrer en contact. D'abord, les gens le font pas tous. dans. Le gouvernement le dit, les gens le font pas tous dans première heure. Et ça prend un certain temps avant que le fait d'avoir moins de contacts finit par... Réduire la propagation, puis que tu peux le mesurer, le coup, Tu passes. Tu as moins de gens qui ont des, des symptômes, moins de tests positifs, etc. Ça fait euh, sept jours, là, à peine, là. C'était mercredi dernier. En fait, non, mais les cons et vrais confinements, c'est arrivé samedi, donc on a dit aux gens de c'est sortir, puis aller. C'est, ben, c'est vrai, c'est le réveil, disons, parce que c'était mercredi c'était le point de presse de... Euh, le, jeudi le... midi, le premier point de presse de François Legault, mais le premier point de presse, il n'y a pas interdit toutes les, les visites d'un foyer. Ça ne fait même pas une semaine, hein, puis on dirait qu'on est tellement rendu creux dans, cette, ouais, dans ce changement de vie. Ce matin, donc, à Ottawa, euh, tour à tour, euh, Justin Trudeau, puis ensuite son ministre des Finances pour donner détails et explications. Euh, on a annoncé beaucoup de mesures. Commençons par celles qui touchent la frontière.
1: Oui, euh, mesures donc importantes, fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Pas à tout le monde, évidemment. On bloque euh, maintenant les voyages non essentiels. Alors, c'est, c'est très clair. Les marchandises, ce qui est nécessaire, l'équipement médical, autant que les fruits, légumes, les produits, ça circulera à la frontière. On parle quand même de 2 milliards de dollars par jour là, qui circulent euh, dans les différents points d'entrée des, des 9000 kilomètres de frontières entre le Canada et les États-Unis. Il faut comprendre qu'on a fermé le, la frontière canadienne au reste du monde, sauf les États-Unis. On a peut-être bien fait, parce que ce qu'on voulait, c'était
0: avoir une entente euh, ouais. en bonne et due et, forme. Et, et ce que j'ai entendu, c'est que un a facilité l'autre, que les Américains ont été ont aimé, ont été très satisfaits de dire ben, « Tiens, le Canada était respectueux de nous, il a fermer les frontières à tous les autres pays, sauf les États-Unis. » Et donc, ça a accéléré, et puis bon, on connaît un peu le président Trump, ça a accéléré la discussion pour dire « Bon, ben, là, maintenant qu'on a réglé ça, notre frontière à nous, Canada-États-Unis, il faut qu'on la règle. Pis, euh... ben,
1: d'ailleurs, Donald Trump vantait euh, plutôt aujourd'hui là, les, les relations exceptionnelles avec les Canadiens depuis la signature de l'ALENA et de la nouvel, nouvelle ALENA. Alors, euh, je pense que de le prendre de cette façon-là, ça a été effectivement productif. Euh... Parce que,
0: je pense que Manuel la traverse, le matin, des chiffres. 50 du matériel médical qu'on va utiliser. Quand quand on dit la ministre McCann maintenant des nouveaux pouvoirs pour acheter rapidement de l'équipement et tout ça... Ben, ça vient des États-Unis à 50 euh, des médicaments, de la nourriture, euh, des fruits, euh, des légumes à ce temps-ci de l'année, ce qu'on, la, qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Et si on veut, on dit, on veut pas que l'économie meure complètement, mais dans les industries, dans ce qui fonctionne, automobiles ou autres, les pièces, ça fait que fermer la frontière, c'est un avoir, nous autres, des problèmes d'approvisionnement. La fermeture frontière, je veux dire aux marchandises, un, des problèmes d'approvisionnement, et deux, là, c'est racheter le, le coût fatal final à l'économie. Là. C'est ça, il en reste un peu qui est vital. On va essayer
1: de se garder ce lien-là. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, là, les gens qui sont aux États-Unis,
0: là, vous, vous allez pouvoir revenir encore. M. Trudeau euh... l'a dit à tout moment, là, peu importe les fermetures de toute forme de frontière, je dis jamais, C'est un droit fondamental. Tu peux dans jamais un pays. Canadien ne pourra plus rentrer dans son pays. On peut ah. vous donner des amendes si vous amenez trop de vin là, et tout ça. Mais oui. euh, vous pouvez toujours rentrer dans votre pays. La, la seule contrainte, puisque M. Trudeau ne dit pas, c'est que il faut avoir un moyen de transport. Là. Le point de rupture de ça, c'est que à partir du moment où l'aviation, l'aviation internationale ne fonctionnera plus, et je pense pour ça que les ministres, les premiers ministres à Québec, à Ottawa disent aux Canadiens qui sont à l'extérieur Pendant que les vols commerciaux circulent encore un peu. Trouvez-vous un vol, trouvez-vous un chemin pour revenir au Canada. Et euh, on annonçait, bon, aujourd'hui, ce,
1: ce, ce tas de mesures euh, impressionnantes pour le, le, le gouvernement du Canada, du Canada pour aider les Canadiens, et les entreprises canadiennes. Un plan au total de 82 milliards de dollars euh, annoncé par Justin Trudeau ce matin, euh, détaillé par Bill Morneau, le ministre des Finances, par après. Alors, on parle de 27 milliards versés directement aux travailleurs et aux entreprises. Euh, d'ailleurs, ça représente quand même, euh, quand même b- b- bon, beaucoup d'argent, tout ça. Euh, on peut écouter d'ailleurs un extrait de Bill Morneau qui parle de ces mesures et de leur ampleur pour le gouvernement du Canada. Nous fournirons 27 milliards de dollars de soutien direct aux individus et aux entreprises, ce qui représente plus de 1 du PIB. De plus, nous y reporterons 55 milliards de dollars de recettes fiscales laissant s'élargir argent dans l'économie. Pour les économistes à l'écoute, cela représente 3 de PIB qui ne serait pas dans l'économie dans ses actions. Pour les Canadiens, cela signifie que nous faisons tout ce qu'il faut pour vous soutenir alors que nous contenons le virus. Bon, alors ce que ça veut dire en gros pour les gens qui euh, qui sont euh, qui ne sont pas bon éligibles, admissibles à l'assurance emploi et qui sont en quarantaine ou en isolement ou qui doivent s'occuper d'une personne en quarantaine, euh, nouveau programme pour ne- 900 dollars aux deux semaines pour une durée maximale de 15 semaines. Euh, et... Ça s'appelle l'allocation de soins d'urgence. Exactement. Premier premier, premier bloc. L'autre allocation euh, nouvelle, allocation de soutien d'urgence. Euh, non, euh, exact. Pour les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Le ceux qui sont mis à pied carrément. Donc, c'est pas
0: pour euh, une quarantaine, c'est parce que tu n'as plus d'emploi. Au total, là on, on me dit que c'est 5 millions de Canadiens qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi et qui, d'une manière ou d'une autre, vont être couverts par des prestations avec ce programme-là. C'est vraiment énorme. Donc, des gens, soit des travailleurs autonomes qui n'étaient pas inclus, soit des gens qui n'avaient pas fait assez d'heures, soit des gens qui auraient eu normalement le la, 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 la délai de carence parce que c'est l'assurance, l'assurance maladie l'assurance-chômage-maladie. Mon inquiétude, Vincent, c'est que c'est de fournir l'information là euh, bon les gens peuvent aller sur internet de nos jours quand même on s'informe mais j'ai l'impression que les, les, exemple, les bureaux de députés les lignes de service Canada vont être inondées d'appels de gens inquiets qui n'ont plus de paye qui rentrent puis qui vont dire qui vont dire j'ai écouté une nouvelle, puis je suis sûr que j'ai droit à quelque chose oui comment puis, ça marche quand, j'ai droit à quoi puis quand je remplis quel formulaire je vais avoir mon argent quand euh, tu comprends compte, j'ai, un, j'ai une facture à payer etc euh, donc ça c'est fondamental l'autre, l'autre grand pan d'action du gouvernement et ça je, trouve ça je trouve ça intelligent c'est-à-dire que pour les PME, pour les travailleurs autonomes mais même pour les citoyens, le gouvernement s'est dit je veux rendre de l'argent, de la, de l'argent disponible, du crédit, des prêts mais si le gouvernement met en place un nouveau programme, c'est, c'est quoi, c'est des organismes c'est des formulaires, alors le gouvernement s'est dit tout le monde a une banque tout le monde fait affaire avec une banque. Le problème, c'est que les banques gèrent le risque. Puis Dans le cas actuel, ben, ils ne prêteront plus à personne, ou très peu. C'est une PME qui va vouloir refinancer sa marge de crédit. La, la banque va dire, hey, « Hey, t'as plus de revenus. Ouais, ouais. T'as plus de revenus Ton restaurant, il est fermé. Oublie ça. » Donc, le gouvernement s'est mis un peu en garantie là, pour des milliards derrière les banques en disant, ben, « Les banques, comme on dit, je vous back, là, je vous soutiens les banques pour que vous alliez prendre des risques. Si vous perdez de l'argent, là, on va vous soutenir. Et donc, c'est pour ça qu'hier soir, c'est pas un hasard, c'est pas par générosité que les six grandes banques à qui on avait demandé de se coordonner ont fait l'annonce de souplesse pour les prêts hypothécaires. Et euh, déjà ce matin, Pierre-Olivier Zappa, qui couvre l'économie et TVM, disait qu'il connaissait y a des entrepreneurs avaient reçu des appels de leur banque. La banque avait pris les devants pour dire, bon, ben là, euh, ta marge de crédit, ton, ton fonds de roulement, etc., as-tu besoin de marge de manœuvre, as-tu besoin d'aide? Donc, les banques se mettent au service davantage de, de liquide. Parce que le but, euh, c'est important de le dire, c'est pas un plan de relance économique. Au gouvernement, ils sont les premiers à le dire. Ils disent, on va agir en trois temps. Aujourd'hui, c'est le plan comme de, de, de sauvetage des liquidités. Là. C'est de laisser reporter les impôts, payer de l'assurance-emploi, euh, payer des nouvelles prestations, euh, donner de, du crédit par les banques. Tout ça a le même but, là c'est qu'il y ait de l'argent dans le système. C'est de laisser de l'argent dans les poches des gens, payer, faire rouler l'économie au le minimum que le moteur roule là, pour ne pas mourir. Oui. Il y aura un deuxième temps d'action où on va aller faire des actions sur les secteurs faibles que ce soit la, les, les, la culture où tout est tombé, le, le tourisme, donc les secteurs très, très, très affaiblis par la crise, on va aller les aider. Et c'est plus tard qu'on aura vraiment un plan de relance. Quand on va sentir qu'on arrive comme de l'autre côté, de l'autre versant de la montagne, là, que euh, l'économie a une chance de reprendre, pis, parce que présentement, on n'est on pas dans la relance, on est dans éviter éviter la catastrophe. Là. Jusqu'où on peut aller dans l'endettement? Je sais pas. Là-dedans? Je ne sais pas. Faut Parce que même pas, si, si m- au
1: plan de relance, t'arrives au plan de relance, on est dans un déficit de 100, 120
0: pas. milliards... Il ne faut même pas y penser. Ce que va être le prochain déficit fédéral, il ne faut même pas... Euh il même pas y penser. Euh,
1: également, peut-être dire, allocation canadienne pour enfants, ouais, augmentée bonifié. de 2 milliards, bonifiés Les impôts euh, confirmés, les, les reports là, qu'on annonçait hier. Bonification aussi pour un paquet de les refuges pour la violence conjugale en itinérance également. Donc, des organismes pour les entreprises, qui auront ouais,
0: très ouais, besoin. Pour les entreprises, il y a une subvention salariale pour encourager les entreprises avec, en, en leur donnant de l'argent à garder, c'est possible. Ouais, ouais. si, un 10 de,
1: de, de du la... salaire horaire payé par euh, le gouvernement fédéral pour aider, c'est pour des promets, de garder le monde leur pied, monde. Là, exact. Mais
0: évidemment, dans le cas des entreprises qui ferment complètement, c'est plus difficile. Moi, tu es vraiment les reins solides, je ne veux pas perdre ton personnel, mais tu une entreprise dont la production ralentit, tu peux toujours partager le travail, arranger les choses un peu. Une entreprise, je sais pas, un restaurant qu'on dit on ferme, là. Non, il oui. difficile de garder ton personnel, c'est vraiment pas euh, évident. Euh, mais euh, tout ça n'a pas, a pas sauvé la bourse canadienne à Toronto. Euh, de fait, toutes les bourses du monde, là, c'est une très mauvaise journée encore. Absolument,
1: alors que les, euh, bon, les marchés euh, se, se sont encore dans le rouge et pas à peu près. Le Dow Jones toujours à presque moins 10%. Euh, le TSX euh, au Canada à moins 9%. Le prix du pétrole qui a encore chuté dans les dernières heures. Euh, et rappelez cette statistique, le Dow Jones qui est maintenant plus bas. Évidemment, l'indice le plus suivi au monde est maintenant plus bas que l'Organisation Lorsque Barack Obama a quitté le pouvoir, on sait à quel point Donald Trump a euh, martelé à quel point il était le le roi de la hausse euh, boursière. Mais maintenant, le Dow Jones est plus bas qu'à son premier jour au pouvoir, euh, alors qu'on faisait ce changement le 20 janvier 2017. Alors imaginez-vous ces trois ans d'augmentation qui sont effacés euh, en l'espace de quelques jours.